2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 반영도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전이 있는 시간 정치화투. 오늘도 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 서울 노원의 김성환입니다.
2: 네, 그리고 바른미래당의 최이배 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 민생개혁정당 바른미래당 최이배입니다. (웃음) 새롭게 또 (웃음) 준비하셨군요. 네. 어, 알겠습니다. 아, 두 분께 개인적으로 좀 궁금한 것들도 좀 있고 요즘 근황이 또 뉴스가 좀 많이 돼서 좀 알아볼까 하는데 그건 좀 뒤에 가서 좀 말씀을 나누겠고요. 먼저 양정철 더불어민주당 민주연구원 원장이 뉴스의 중심에 섰습니다. 어, 양정철 원장이 서훈 국정원장을 최근 만났다는 사실이 보도가 되면서 큰 논란이 일었는데 먼저 양정철 원장이 어떤 인물인지 또 문재인 대통령 복심이다 뭐 이런 얘기들도 많이 하는데 얼마나 가까운지 좀. 김성원 원께서 좀 알려주세요.
1: 뭐잘 아시는 대로 지난번 문재인 대통령님이 대통령 예, 당선되실 예. 때 예. 어, 굉장히 가까운 데서 지원을 했기 때문에 음. 어, 대통령님이 아주 신임하시는 분이고 예. 또 과거에 어, 네팔도 같이 갔다 오고 해, 했던 분이죠. 음. 그 이제 양영철 이제 원장 입장에서는 일종의 이제 소위 측근 시비를 없애기 위해서 그동안 2년 동안 어, 해외에 쭉 나가 있었잖아요
2: 그런데
1: 네. 대통령님의 성공을 위해서는 청와대 등에서 지원하는 것보다는 당에서 총선 승리를 통해서 문재인 정부의 성공을 돕는 것이 좋겠다고 해서 이찬 음. 대표가 적극 권해서 지금 민주연구원장직을 맡고 있는 거죠 네. 아마 문재인 정부의 성공을 위해서 어, 멸사봉공하겠다고 하는 의지가 아주 강한 걸로 알고 있습니다
2: 네 의지가 강하다고 말씀해 주셨는데 그러한 어. 민주연구원장 양정철 원장이 서운 국정원장과 비공개로 만난 사실이 한 언론을 통해서 이게 공개가 됐습니다 네. 사적인 모임이라고 선을 긋긴 했습니다만 정치적인 중립 의무를 가진 정보기관의 수장과의 만남. 여기에 대해서 여러 해석이 나오는데 최의원께서는 어떻게 보시는지요? 어 일단 양정철 원장보다는
3: 이제 서운 국정원장이 문제인 거죠. 음. 그러니까 두 분의 만남에서 지금 포커스잉이 이제 양정철 원장에게 돼 있지만 네. 실질적으로는 서운 국정 원장이 이러한 사적 만남을 통해서 어뭐 대통령의 복심이라고 하는 분또 지금 어 민주당의 총선 전략을 짜시는 분을 직접 만나는 것이 맞느냐라는 음. 얘기고요. 그래서 오히려 이제 양정철 원장은 사생활 침해다 뭐 이런 표현을 했그 말씀하셨다는데 이거는 양경철 원장의 사생활 침해가 아니라 이제 어떻게 보면은 사생활이 없는 국정원장이라고 네. 보, 어, 하는 그 공인에 대한 문제 지적이고 그래서 국정원장이 이 부분에 대해서 해명을 좀 해야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 어, 서원국정원장이 그 인사청문회 때도 그 앞으로 국정원은 국내 정치와 완전한 단절을 하겠다 이런 약속을 했고 네. 뭐 솔직히 그런 또 제도적 노력을 하려고 민주당도 그 국정원 개혁방안 내고 열심히 지금 같이 하고 있는데 여기에 이제 찬물을 끼얹은 거죠. 그래서 음. 어, 어떻게 어 보면은 양정철 원장이 민주당 총선 승리를 위해서 병창기지 역할을 하겠다라고 네. 하고 여러 인사들에게 총선에 나와달라라고 요구를 하는 상황이었는데 그런 시점에 지금 국정원장이 이게 사전에 약속이 있었다라도 오히려 안 만났어야 되는 게 가장 적절한 처신이었는데 만났다는 라 것이고 음. 그런 면에서는 국정원장이 스스로 국정 개혁에 찬물을 끼얹지 깨어진 거기 때문에 이게 진짜 그 국정 개혁의 의지가 있다면 네. 뭐어 서훈 국정원장이 이번에 뭐 스스로 자진 사퇴를 하는 것이 바람직하지 않냐라는 음. 언급까지 오늘 저희 이제 당에서는 얘기를 했습니다. 그래서 어 아무튼 굉장히 부적절하다라는 거, 그러니까 이거는 어 사적 만남이 아니라 금지된 만남이었다 이렇게 음. 표현하고 싶습니다.
2: 금지된 만남이고 거의 네. 뭐 자리를 내놔야 된다까지 지금 얘기하고 계시는데 김성한 의원께서 말씀해 주시죠. 국정원장이든 뭐 대통령이든
1: 어 공적인 자리 있든 없든간에 그 개인적인 사적 만남까지를 국정원장이 엄격하게 금하고 있는 거는 국정원법에도안 나와 있는 얘기죠. 제가 알기로 국정원장이 되게 오래 전부터 어 양정철 원장하고는 개인적인 친분이 있었고 또그 무렵에 우리 외교안보 자문을 서운 의원이 많이 해줬거든요. 이 노무현 대통령 때부터 그런 그런 분이어서. 어, 양장실 원장이 계속 이제 해외에 있다 보니까, 아, 오랜만에 이렇게 사적인 모임을 갖게 된 건데요. 실제로 중요한 것은 만나서, 예를 들어서 실제 무슨 여기서 무슨 총선 관련한 계획을 논의했다든지, 만약에 그렇다면 문제가 될수 있죠. 무슨 네. 초원 복국집 사건처럼. 그런데, 어, 그, 그 행사에 둘이 독대한 것도 아니고, 다른, 중견 언론인이 함께 했었다는 거 아닙니까? 네. 그분 전원에 따르면 실제로 민감한 정치적 얘기는 없었다는 건데 음. 만남 그 자체를 가지고 문제를 삼는 것은 이, 이 서투껑 보고 뭐 자라 보고 뭐 놀란 거뭐 있잖아요 그런 음. 속담이 있는 것처럼 그게 문제라고 할수 있죠. 제가 어 국회에 하기 전에 구청장을 했는데요. 그때 예, 예. 박근혜 정부 때는 구청장을 할때두 달에 한 번씩 통합 방위 협의를 하는데 통합 방위 예, 거기에 국정원 아이오가 꼭 참석을 했었거든요. 예. 어 문재인 대통령 들어서는 실제로 그런 이제 일선 행정 기관에 이 국정원의 제 일종의 정치 사찰이나 감시 기구들이 다 없앴지 않습니까? 그런 그런 것 등을 통해서 실제로 어, 국정원은 지금 대북이나 해외 관련한 일을 하고 있지 국내 정치에 실제 가입, 개입하고 있던 있다는 어떤 증거도 없습니다. 그런데 네. 그 만남 가지고 그렇게 침소봉대하는 것은 적절치 않다 이렇게 생각합니다.
2: 네,
3: 침소봉대라고 말씀해 주시거든요. 그데뭐 네. 우리가 그 국정원장은 그 국회에서는 이제 정부위원회라는 곳에서 오셔가지고. 업무보고 하고 그러거든요.
2: 정보위회. 정보위원회. 정보위원회.
3: 예. 근데 이정보위원회 위원장을 지금 어, 우리 바른미래당의 이해운 의원님이 맡고 계신데 이해운 의원님이 국정원장을 따로 독대를 1분도 한 적이 없대요. 어. 할수 없다고 해서. 어. 어, 그러니까 항상 위원회 열리면 만날 수 있는 거고. 예. 어 그리고 아시다시피 그 정보위원회 모든 게 비공개입니다. 그런 분이에요. 국정원장이란 자리가. 근데 어, 자연인인 뭐 양정철이라고 한다면 모르겠으나 지금은 어, 민주연구원의 원장을 맡았고 총선 전략을 짜겠다라고 본인이 그렇게 매일매일 그 얘기를 하시는 분을 만났다라는 거는 저는 아까 말씀드렸다시피 예전에 약속돼 있었더라도 이제 자리가 자리만큼 인뭐 음. 다음에 만나자고 하든지 해서 안 만나는 게 가장 최선이었다라고 생각을 하고요. 예. 아무튼 이 금지된 만남으로 인해서 어, 민주당 정부 여당이 추진하던 국정원 개혁에 어떻게 보면은 참물을 끼얹으시기 끼얹힌 거기 때문에 일정 정도 책임은 져야 되고 본인의 음. 그 처신에 대해서 본인도 어떤 말씀을 하셔야 된다. 지금 한 마디도 안 하고 계시거든요.
2: 네. 서훈 국정원장이 예예. 예. 예.
3: 그래서 어, 빠르게 국회에서 정부위원회를 열어서 이런 부분에 대해서 뭐 청문회를 하든지 해서. 어 문제를 더 소상히 밝혀야 된다고 생각을 합니다.
2: 그럼 바른미래당의 입장은 청문회까지도 지금 생각을 연두에 예, 두고 있는 예. 상황인가요? 최소한데
3: 정부 위원회 아까 말씀드렸다시피 비공개로만 하기 때문에 네. 뭐 청문회를 한다고 해도 이제 공개가 아니기 때문에 어, 음. 좀 일정 정도 제약은 있겠지만 네. 어, 그래도 참석자가 누구였는지 그리고 어떤 어, 과정을 통해서 이렇게 약속이 되어서 만났는지. 그 어떤 얘기가 오갔는지 이런 부분들에 대해서 소상이 해명을 하고 음. 뭐 납득이 되면 더 이상 뭐 야당도 정치적 공세를 할 이유는 없다고
2: 생각을 합니다. 국회 정보위 차원에 대응을 하겠다고 지금 말씀을 지금 하고 계시는데 거기다가 이제 총선이 1년 채 남지 않은 시점에서 만나는 것 아무리 사적인 자리라고 해도 부적절하다. 여기에 대해서는 일정 정도의 해명이나 책임 같은 것들이 좀 있어야 되지 않겠냐라는 의견에 대해서는 어떻게 생각하시는지. 네, 이미
1: 그양경철 원장도 본인이 어 해명을 했고요. 그 네. 마침 두 분이 독대를 했으면 약간의 이제 오해의 소지가 있을 수도 있는데 어 음. 오래전에 약속된 거고 그 중견 언론인도 함께 어 동석을 해서 그 안에서 어, 얘기된 내용의 대강에 대해서 얘기를 했지 않습니까? 네. 그 무슨 민감한 정치적 얘기가 아니라 과거에 있었던 여러 가지 에피소드를 가지고 얘기를 했다는 건데 그 정도면 저는 충분히 해명이 됐다. 음. 너무 과거에 이 국정원의 권력이라는 게 소위 뭐 매주 일회씩 대통령과 독대하는 과정에서 생긴 그 권력의 이미지가 있어서 그런 이미지를 더 씌우는 측면이 없잖아 있는데 네. 지금 문재인 정부의 어, 국정원은 실제로 역할이 많이 달라졌고 음. 두그 분하고 다른 분은 오랜 친분관계에서 사적인 만남을 가진 건데 공적인 만남을 그렇게 비공개로 가졌다면 문제가 될수 있죠. 네. 그런데 사적인 만남까지를 그렇게 예민하게 과잉반응하는 것은 그야말로 정치공세에 불과하다 이렇게 생각합니다.
2: 네, 청취자 4 5 3나번님께서 양정철 서 국정원장 만남 오해를 일으킬 만한 일인 건 사실이라고 봅니다. 그렇게 중요한 자리에 있는 사람은 그런 오해를 일으킬 만한 만남은 자제하는 것이 맞지 않을까요? 라는 의견 주셨습니다. 자 정치와토 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께하고 있는데요. 한미정상 통화 내용 유출 논란 후폭풍이 좀처럼 잦아들지 않고 있습니다. 어, 주말 보내면서 국회 정상화의 물꼬를 좀 튀울 수 있지 않을까라고 했는데 이 부분이 또 지금 어, 문제로 지금 부각되고 있는데요. 민주당은 자유한국당의 사과, 책임 있는 조치를 요구하고 있고 자유한국당은 정당한 의정 활동이라며 외교부의 책임론을 주장하고 있는데 여기에 대해서 바른미래당에 먼저 생각도 좀 듣는 것이 좀 좋을 것 같은데요. 예. 일단 강의상 의원이
3: 그. 국가 기밀을 누설한 것 자체는 굉장히 이거는 유법한 사안이고요. 네. 어, 우리당 오신한 원내대표가 이건 간첩 행위도 해당될 수 있다라고 할 만큼 굉장히 심각하게 저는 바라보고 있습니다. 어 그리고 이제 무엇보다도 이거를 이제 정보를 받고 공개한 강요상 원도 문제지만 이 정보를 유치하는 이제 외교부의 참사관이 어, 있었다라는 것이고 뭐 어제 이제 어 귀국해서 지금 외교부에서 조사를 받았다라는 예, 예. 거 아닙니까? 오늘 좀 전에 이제 외교부가 그런 내용들을 이제 브리핑을 했는데요. 어, 외교부가 비단 이게 그 미국 대사관의 그 K 참사관 한 명의 일이 아니라 굉장히 이게 좀 만연되어 있다라는 그런 얘기들이 나옵니다. 그래서 대사관에서 굉장히 중요한 이런 1급 비밀 또는 3급 비밀 사안들이 어, 내부의 어떤 정부 공유 차원에서 회람되고 있다라는 얘기가 나오기 때문에 저는 이 부분도 어, 국회에서 외교위원회 열어가지고 좀 빨리 어, 현안 파악을 하고 대응을 해야 된다라고 생각을 하고요. 지금 강유상 의원에 대해서는 외교부가 뭐 형사고발 하겠다라고 했고 이미 이제 민주당도 했는데요. 뭐, 뭐이 부분은 과거에 2006년에 그, 저기, NSC 회의록을 그, 어, 청와대에 있던 행정관이 이제 외부에 유출했다가 이제 징계를 먹은 적이 있었고, 그 다음에 2007년에는 FTA 관련해가지고, 그, 우리 국가, 뭐, 기밀사안은 아닌데, 대외비 문건이었습니다. 협상에 네. 대한 방향을 얘기하는. 근데 그거를, 어, 민주당 최재찬 의원이 공개를 했고, 그때 그거를 이제 아무튼 기밀 누설을 했다고 보좌관이 그 징역 구, 개월을 받은 경험이 있어 그, 일이 있었거든요. 그래서 예. 이런 거 봤을 때 굉장히 이부산은 어그 외교부 참사관과 강유상 의원 모두 다 형사적인 어 책임을 져야 될 것이라는 생각을 합니다.
2: 그 방금 예. 말씀하신 것처럼 민주당은 지금 강유상 의원을 고발했잖아요. 네. 예. 이게 그 의원 면책 특권하고는 어떻게 되는 거예요? 네, 이제 본회의장이나 상임위장에서 발언을 한 경우는
1: 면책 특권이 있는데요. 예. 어, 기자회견을 하거나 혹은 본인의 페이스북에 그 내용을 공개하거나 이거는 어, 지난번 노회찬 의원 사례처럼 이건 면책특권에 해당되지 않는 사안이라고 보입니다. 음. 그래서 어, 그것에 대한 뭐랄까 위법 여부를 가려지면 그것으로부터 면책이 되기는 어려운 것으로 보여집니다. 더큰 문제는 기왕에 우리 바른미래당에서도 얘기했습니다만 이게 그냥 정당 간의 공방의 문제가 아니고 예. 이~ 소위 국익과 관련된 외교의 문제잖습니까 예. 그래서 반기문 사무총장도 이건 외교의 기본이다 이거 이런 기밀을 지키는 것은 그~ 특히 천영우 그~ 이명박 정부 때 외교 안부 수석 하셨던 분들은 이런 내용까지 공개하면 어~ 국제사회에서 대한민국을 누가 상종하겠냐 음. 이런 정도로 소위 보수적인 어~ 외교 인사들도 모두 다 어, 강일성 의원이 매우 잘못했다고 하는데 네. 문제는 그그 그 정당의 제1 야당의 어, 그 당의 대표자와 그 당이 이 부분에 대해서 신속하게 사과하지 않고 오히려 음. 이거를 무슨 공익 제보와 국민의 알 권리인 것처럼 네. 어 포장하는 것. 저는 그 당이 이런 문제도 하나 제대로 처리하지 못하는 것을 보는 음. 것 보면서 그것이 오히려 더큰 문제 아닌가 이런 음. 생각을 하게 됩니다.
2: 네, 자유한국당은 민주당 정청래 전 의원도 그랬대더라 이 얘기를 지금 하고 있는데 정청래 의원은 저희가 내일 또저 시간이 있어서 거기서 네. 좀 직접 들어보도록 하겠고요. 그 지금 그 앞서 말씀하신 것처럼 한미 정상 통화 유출의 당사자인 외교관은 지금 조사에 들어간 상황이고 지금 이. 언론과 관련해서 아니면 그 이런 그 기밀 같은 것들을 보도한다거나 아니면 뭐 기자회견을 통해서 밝히는 음. 부분들 이게 최근 들어서 좀좀 어좀 잦아지는 듯한 느낌이 들거든요. 뭐 공익 제보 차원으로 뭐 이걸 뭐 한다더라 뭐 이렇게 음. 하기도 하고 정치적으로 공방이 좀 많이 있는 상황인데 여기에 대해서 어떻게 판단하세요? 두 분께서는. 그러니까
3: 이게 이제 공무원들의 기강회의하고도 저는 연결된다고 생각하는데요. 그러니까 물론... 어 내부에 잘못된 산을 그, 어, 안에서 해결이 안 되니까 결국 그걸 밖으로 내부 고발해서 네. 개선하려고 하는 것은 뭐, 그거는 바람직하죠. 그거는 음. 충분히 있을 수 있다고 생각하지만, 어, 그게 결국은 내부에서 그게 해결이 안 되고 있는 어떤 시스템? 음, 그리고 때로는 어, 이번에 그 외교부 참사관 같은 경우는 이거를 국회의원한테 준다라는 것이 이제 아무 인식이 없었다는 거예요. 그러니까 자기는 이거를 국회의원을 오히려 설득하려고 했다. 대북 관계에 대해서, 어, 그, 북한과 뭐, 미국과의 관계에 대해서, 뭐 이런 걸 설득하고자 자기는 했다는데, 굉장히 그게 아니라는 인식을 가지고 있는 거거든요. 보안 의식이 굉장히 떨어지는 거죠. 네. 어, 그래서 저는 지금 어떻게 보면 공무원들 사이에서 그 공직 기강이 되게 해이해지고, 또 이런 게 과거에 이제 정부에서 그 공무원들에 대해서 여러 가지 뭐 이렇게 지시를 한 부분에 대해서 지금 적폐 청산이라고 하면서 굉장히 또 공무원들을 좀 이렇게 억누르면서 주눅들게 만든 측면들이 또 반작용으로 이렇게 튀어나오는 것은 아닌가 이런 생각이 들더라고 요 그래서 아. 저는 어, 아무튼 공무원들이 조금 복주의보동하지 않는 모습을 갖춰야 되는 것도 되게 필요하지만은 또 이렇게 어, 너무 공무원들이 나서서 공직 기강을 해해져서 해이, 그 이렇게 또 나서는 모습은 다 바람직하지 않다 그래서. 좀 정부가 공무원 사회의 어떤 길을 복도다주는 역할도 하면서 이런 내부적으로 충분히 해소될 수 있는 것들을 해결하게 만드는 노력도 필요하고 그리고 그런 정부 유출 같은 경우는 진짜 반드시 엄중하게 처벌해가지고 예. 어, 바로잡아야 된다고 생각합니다.
1: 김성환 의원님. 네. 우리 최의 의원님이 좋은 말씀 주셨는데요. 특히 어, 이명박 정부, 정부 때나 박근혜 정부 때 소위 공공의 이익을 사적인 이익으로 공익을 사유화하는 경향이 굉장히 컸습니다 어, 권력을 갖는 게 국민을 위해서 봉사하는 자리였는데 그 권력을 가지면서 얻는 여러 가지 정보를 개인의 이익과 자기가 속해 있는 단체 이익으로 사유화했던 해 경향이 우리 사회에 거의 10년 이상 굉장히 쌓여 있었던 거죠. 저는 그 폐해가 아직 완전히 거치지 않았다. 그러니까 이번 경우에도 결국 국가 공익을 책임져야 될 공무원과 또 그것을 잘 감시해야 될 국회의원이 고등학교 선후배 지간이라고 하는 사적 관계를 통해서 그 정보를 유출한 거 아닙니까? 어 이제 그런 관행들이 어 뭐랄까 이번 기회에 좀 정상화 될수 있는 반면교사가 되기를 진심으로 희망합니다.
2: 네. 민주당은 지금 강원의원에 대한 고발 조치 외에도 지금 뭐 제명 출당 여기까지도 지금 요구하고 있는 상황인가요? 네. 그 아무래도 강효성 의원은 이 부분에 대해서
1: 이거를 어 국민의 알권리나 공익제보 차원에서 의정활동 차원에서 했다고 보기에는 잘안 맞잖아요. 어 저는 어 강효성 의원 개인의 문제하고는 달리 자유한국당이 그야말로 한미동맹을 더 공공히 해야 된다고 하고 특히 이 보수정당을 대표한다면 누구보다 법을 잘 지켜야 되는 정당 아닙니까? 그런 정당에서 오히려 먼저 나서서 엄정하게 법적 조치를 하거나 제명하거나 이렇게 하는 게 저는 더 온당한 조치라고 봅니다 그런데 그거를 안 하고 있기 때문에 저희 당에서 요구를 하고 있는 건데요 저는 자유한국당이 국민의 신뢰를 회복하려면 어떤 조치라도 해야 되지 않는가 이렇게 생각합니다
2: 음, 알겠습니다 정치와투 더불어민주당의 김성환 의원 바른미래당의 최이배 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다 이강효상 의원의 이번 외교 기밀 누설 관련한 여러 가지 부분 때문에 지금 국회가 정상화에서 다시 또 지금 빠져 있는 이런 상황이 좀 와서 그래. 상당히 좀 걱정이 되고요. 그건 헤드라인 뉴스 듣고 저희가 지금 계속해서 말씀을 그 이야기로 넘어가 보도록 하겠고 지금 오늘 자유한국당의 입장을 저희가 지금 듣지 못하고 있는데 내일 저희가 자유한국당 의원들 모셔서 좀 그쪽의 입장은 어떤 것인지. 살펴보도록 하겠습니다. 3253님, 해당 내용을 유출한 외교관과 자유한국당 의원 모두 책임져야 할 사안입니다. 그동안 얼마나 많은 업무상 극비 사항이 이렇게 의원들에게 넘어갔을지 걱정입니다라는 의견 주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 두 분과 함께 말씀 이어가겠습니다.
4: 일본을 국빈 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령은 일본이 미국으로부터 105대의 F-35 스텔스 전투기를 구입할 것이라고 밝혔습니다. 한국거래소는 오늘 장 종료 시까지 코롱 티슈진과 코롱 생명과학의 주권 매매 거래를 정지한다고 공시했습니다. 거래소 측은 주식 거래 정지 사유에 대해 투자자 보호를 위한 것이라고 설명했습니다. 미국 정부가 중국 하이에 대한 거래 제한에한국의 동참을 요청한 것으로 알려졌으나, 국내 주요 IT 기업들은 당장 이를 받아들일 수 없다는 쪽으로 입장을 정리한 것으로 알려졌습니다. 서울 강남 유명클럽 버닝썬의 공동대표가 경찰 신고를 무마하기 위해 전직 경찰관에게 돈을 준 사실을 인정했습니다. 경찰이 국회 앞 집회에서 불법 행위를 한 혐의로 민주노총 간부 6명에 대해 구속영장을 신청했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
5: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 비온 뒤라 공기가 청정합니다. 대다수 지역에서 미세먼지 농도 좋은 단계를 보이고 있습니다. 서울은 1세제곱미터당 23마이크로그램, 경북 20마이크로그램, 전북 25마이크로그램 등 전국적으로 15에서 25마이크로그램 안팎을 기록 중입니다. 하늘빛깔처럼 파란 표시등으로 안심할 수 있는 대기 환경 상태를 알리고 있습니다. 오늘 오존 농도도 보통 단계인데 다만 자외선 지수가 높음 내지 매우 높음 단계니까 주의하십시오. 겠습니다 일교차가 다시 커졌습니다. 오늘 낮 기온 서울과 대전, 대구 25도로 오르겠고요. 광주 23도 등 전국적으로 22도에서 27도의 분포로 예년 기온을 되찾겠습니다. 내일 아침 기온 조금 더 올라서 서울 14도 등 8도에서 18도의 분포. 낮 기온도 역시 약간 오르겠습니다. 서울 26도 등 23에서 26도의 분포 예상됩니다. 오늘 중부지방은 맑겠고 남부지방은 가끔 구름이 많이 끼겠고 내일은 전 전국적으로 맑겠습니다. 오늘 오후부터 내일 새벽까지 강원 산지에는 바람이 강하게 부니까이 점도 주의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 24.4도, 습도는 21%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은
6: 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다. 도로 곳곳에 돌발 상황이 많습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 장수 부근에서는 조금 전 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 2차로가 막혀 있어서 소래터널부터 밀리고 있습니다. 반대쪽으로 서운에서 장수까지 7km 구간에서 정체가 되고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽으로 오산에서 기흥 사이로는 5차로에서 작업을 하고 있는데요. 옆 하로 1km 구간 부분적으로 정체가 되고 있습니다. 제이경인고속도로 안양 쪽으로 문학 부근에서도 작업을 하고 있습니다. 한개 차로가 막혀 있어서 하객 분기점부터 5km 구간에서 밀리고 있고요. 중부내륙강고속도로 청원 쪽으로는 감고길대 정체가 심한데요. 2차로에서 작업을 하고 있어서 5km 구간 이동하기가 어렵습니다. 반대쪽으로 여주 분기점 묵은 2km 구간에서도 작업 때문에 밀리고 있고요. 서울시내 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 성산부근에서 사고가 발생했는데요. 두개 차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있습니다. 하류 지나서부터 정체가 심한 상태입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 어때네
2: 시사본부. 네 정치 화투 더불어민주당 김성환 의원 바른미래당 최이배 의원과 함께하고 있습니다. 장외투쟁을 마무리한 자유한국당 황교안 대표 마무리 기자회견을 가졌습니다. 외교안보 경제비판을 시작으로 해서 문재인 대통령과의 1대1 회담 요구하면서 결론 맺었고 자 민생투쟁 자유한국당의 대장정 총평을 두 분께 좀 들어볼까 합니다. 예. 세비 의원께서 먼저 <웃음> 시작해 예. 주시죠.
3: 한 저는 100일 정도 하는 줄 알았는데요. 네, 음, 18일 하고 돌아오시면서 어. 전국 유람하고 오셨다라고 생각을 합니다. 오히려 이거는 저기 뭐 민생 투쟁 대장정이라 보다는 막말 대장정 아닌가 싶습니다. 그래서 뭐 아무튼 요즘 그 한국 당 내에서 점점 이렇게 어 발언 수위를 높게 하는 뭐 이렇게 경쟁을 하는 것 같은 모습을 보여주고 있고. 그 저는 23일 날그 황교안 대표가 그 GP 감시초소 철거 현장 가셔서 아, 예, 예, 예. 말씀한 거 진짜 충격받았는데 이런 말씀을 했어요. 정, 정부의 안보 의식이 약해져 시스템이 망가져서는 안 된다. 그리고 남북 군사 합의를 조속히 폐기해야 된다. 마지막 이 문장이 진짜 관건, 저 핵심인데요. 군은 정부, 국방부의 입장과 달라야 한다는 라 음. 저는 진짜 위, 위험 진짜 위험천만한 발상이고 발언인데 이게 군에게 마치 항명하라라고 거의 얘기하는 수준이거든요 그래서 진짜 비상식적이고 반 헌법적인 발언이었습니다 그래서 이런 거에 과연 진짜 민생 투쟁 대장정의 본모습이야라고 한다면 음. 진짜 한국당은 너무나 어 민심과 동떨어진 딴 세상을 살고 있는 것 아닌가라는 생각이 들고 진제 저희 제가 이제 이 부분에 대해서 진짜 그왜 우리가 군이 그 문민의 통제를 받는지 뭐 그런 내용에 대해서 뭐 굳이 설명할 필요는 없다고 생각하지만 우리가 5.16이나 그 5.18을 겪으면서 군의 총뿌리가 국민들에게 겨눠진 진짜 아픈 역사를 가지고 있잖아요. 근데 그때 이런 발언을 하셨다라는 걸 보면서 이건 대통령을 나설 분의 자격이 없다, 기본이 안돼 있다라는 생각이 들었는데 아무튼 이번에 한국당의 이 민심 대장정은 제가 보기에는 아, 민생 대장정은 제가 보기에는 막말 대장정이었다라고 생각합니다.
2: 네, 김성환 의원.
1: 뭐잘 아시겠지만 선거법하고 공수처법 등을 패스트에게 태운 것 그것에 대해서 음. 이제 반발하면서 장애투쟁을 한 거잖아요. 근데 그 패스트트랙은 원래 자유한국당 전신이 만들었던 제도 그러니까 자기가 만든 제도에 대해서 반발로 장애투쟁을 하는 건 그야말로 명분 없는 장애투쟁을 했는데 막말 대장정이기도 하고 어, 황교안 대표 입장에서는 사전선거운동을 위한 음. 어, 일종의 장애운동을 하신 하신 거죠. 근데 그 과정에 앞, 앞서도 말씀이 있었습니다마는 5.18 때는 어 자기 당의518 망언을 하신 분들에 대한 적절한 조치 없이 참석을 하셨고 또 중간에 어 부처님 오신 날에는 최소한의 그 종교에 대한 예의를 갖추지도 않았고 그리고 이제 마지막에 그걸 총 정리하면서 민생 현장이 지옥 같았다. 이런 얘기를 했는데 이것에 대해서 윤여준 전 장관은 그러면 그 박근혜 대통령과 본인이 국무총리를 하던 (2년) 전에는 그러면 좋았냐 좋았다는 얘기냐 음. 그걸 국민들이 동의하겠냐 음. 이런 얘기를 했잖아요 네. 여러 가지 뭐 야당의 대표로서 현 정부에 대해서 비판할 수는 있지만 어~ 그 표현이나 방식 이런 게 전혀 적절치 않은 명분 없는 장애 투쟁을 하고 오신 거 아닌가 싶은데요 이제라도 이제라도 어~ 국회에 복귀해서 진정한 정책 어~ 일종의 장정을 하시면
2: 좋겠다 싶습니다. 예, 말씀하신 것처럼 아, 국회 정상화가 이루어지지 않을까라고 기대도 좀 했었는데 지금 다시 지금 꼬여가는 상황인데 앞서서 제가 좀 잠깐 말씀드렸습니다만 황교안 대표는 문재인 대통령과 일대일 회담을 지금 요구하고 있거든요. 영수회담을 지금 해야 된다고 하는데 음. 이 제안을 대통령이 받을까요? 어떻게 보세요? (웃음) 그 문재인 대통령이
1: 지난번에 어~ 한미 정상회담 후에 일단 (5당) 대표와의 회담 그~ (2주년) 기자회견 때였네요 어~ (5당) 대표의 회담을 제안했고 또 황교안 대표가 (1대1) 회담을 제안한 그 상태에 있는 건데 일단 (5당) 대표도 여전히 살아 있고 (1대1) 회담도 살아 있어서 저는 어~ 지금 아마 조만간 그런 문제에 대해서 어, 진전이 있지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 우선 이번 주는 아무래도 그 강요상 의원건에 대해서 어, 자유한국당에서도 책임 있는 조치와 사과가 우선되는 게 어, 맞는 거라고 생각하고요. 예. 그것에 기반해서 어, 이제 전국을 정상화하기 위한 어 여야 간에 진지한 노력이 함께 될 필요가 있다고 생각을 합니다.
2: 예. 바른 미래당에서는 국회 정상화 위에서 원내 교섭단체 이제 삼세 분이 이제 호프회동 갖고 나서 네. 이후에 키를 바른 미래당이 쥐고 있다. 뭐 이런 얘기들도 많이 있었고 제안도 많이 했잖아요. 예. 지금 어떤 뭐 보관 좀 있으세요?
3: 아참 이게 진짜 어려운 일인데요. 그러니까 지금. 바른미래당 오신환 원내대표가 그 호프회동을 만들기 위해서 중간에서 그두 이인영 원내대표와 나경원 원내대표를 엄청나게 조율을 하고 설득을 해서 어렵게 호프회동을 만들어 놨는데 어 그때만 해도 뭐 회동 자체는 일단 분위기는 좋았는데 이제 막상 결과물이 안 나왔죠. 근데 그리고 나서 지금 한국당이 어 요구 사안들을 자꾸 내고 있는데 이게 좀 제가 봐도 과도한 요구 사항을 내고 있습니다. 근데 물론, 뭐, 패스트 트랙을 철회시킬 수는 없을 거고, 그리고 그 동물국회를 만들었던 한국당의 그 폭력적인 그 사태에 대해서 뭐 여러 가지 지금 고소고발이 지금 들어가 있는데 그것도 제가 보기에는 어, 뭐다 취소, 철회시킬 수도 없고 뭐 철회시킨다 한들 거는 이제 어차피 검찰 수사나 경찰 수사가 진행되는 사안이기 때문에 철회 한들 큰 효과가 없습니다. 그래서 지금 그런 무리한 요구를 하고 있기 때문에 또 민주당은 받아 주지 않고 있는데요. 그래서 이제 바른미래당 입장에서는 좀 양쪽 다어좀 서로 유감 표명을 좀 하자. 어 그러니까 그런 패스트트랙 과정에 대해서 뭐 유감 표명을 해 달라고 하니까 민주당이 해 주고 또 한국당에 대해서도 그런 동물국회 만든 거에 대해서 어, 또 그것도 사과해라. 그렇게 네. 서로 그렇게 하면서 좀 적절한 합의점을 찾아가서 가자라고 하는데 지금 원내 수석 부대표들끼리 만나서 뭐 그런 얘기가 오가는데 접점을 찾기 어려운 모양입니다. 근데 특히나 지금 강유상 의원 사건과 이제 서운 국정원장 사건 두 개가 또 불거졌기 때문에 어, 국회에 대해서 좀 정치적인 공방이 더 심해질 가능성이 높아지고, 이래서 국회 정상화가, 어, 쉽지 않은 모습처럼 또 보여지고 있습니다 아무튼 근데 저는 이제 바른미래당 입장에서는 뭐 계속적으로, 어, 양 당을 설득해서 국회가 빨리 정상화될 수 있도록 노력을 하고, 어, 특히나 아까 말씀드린 뭐 이제, 어, 이두 강요상 서은 국정원장 두 분의 문제는, 제가 보기에는 뭐 이제 빨리 외교위와 정보 일을 열어서 국회 내에서 좀 해결을 했으면 하는 바람입니다.
2: 네. 국민의 입장에서는 지금 2019년도로 와서는 국회에서 하는 일이 거의 없어요. 지금 5월 임시국회도 거의 지금 무산되는 것 같고 네. 6월까지도 이게 좀 파장이 커지지 않을까 싶어서. 4월에 잠깐 열리고 지금 또 쉬고 있는 거참 아, 불편합니다. 예, <웃음> 그렇게 민망, 민망합니다. 진짜, 말씀을 저희는. 드리고요. 네. 이제 당내 문제 잠깐 좀 짚고 맞춰야 될것 같습니다. 바른 미래당 내분이 네 새로운 상황으로 접어들고 있습니다. 예. 안철수계 의원들이 혁신이 설치를 제안하고 나섰다고 하는데 여기에 대해서 좀 어떤 상황인지 네.
3: 지금 손학규 당 대표에 대해서 어. 지난 4.3 보궐선거에서 저희가 이제 창원에 그 후보를 한명 냈었는데, 그때 이제 저희가 참패를 했죠. 근데 이제 그거를 핑, 이후로 처음에 이제 사퇴 요구가 나왔었던 거고, 4월 초에요. 그리고 이제 뭐 패트, 패스트 트랙 전국이나 뭐 이런 게쭉 지나왔는데, 여전히 손학규 대표의 사퇴를 전제로 한 혁신이 또는, 어, 손학규 대표의 사퇴를 논의하기 위한 혁신이를 계속 요구를 하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 어 손학규 당대표는 이제 수용할 수 없다. 나는 사퇴도 안올 거고 이선 후퇴도 없다라고 어 천명을 하셨고요. 그래서 그런 논의, 그러니까 혁신이라는 것은 당의 혁신과 세신을 위한 어떤 방안을 만들어내는 어떤 유연회지 여기가 무슨 당권을 가지고서 당을 운영하는 곳은 아니다라는 것에 대해서 명확히 하면서 어 최대한 혁신위원장을 외부에서 객관적이고 중립적인 분을 좀 모셔와서 어 당이 좀 거듭날 수 있게 하는 방안도 짜주고 그다음에 어 지금 당의 여러 가지 그좀 분열된 모습을 정리하는데 네. 어, 중재 역할을 해주실 분을 찾고 있습니다. 뭐 어, 근데 당이 너무 시끄럽다 보니까 또 좋은 분들이 안 오시려고 그래요. 그래서 음. 먼저 좀 조용히 좀 우리가 내분을 네 가라앉히면 어 충분히 좋은 분들이 어 제삼당 제삼지대의 희망을 가진 분들이 어 당에 오셔서 역할을 해주실 거라고 기대하고 있습니다.
2: 예. 그 혁신위?
3: 여기 예. 전권이 갈수 있어요? 그러니까 이제 흔히 지금 헷갈리고 하는데요. 그 비대위라고 해서 아예 이제 지금 최고위원회라는 그 최고의사 결정기구를 대신하는 비상대책위원회를 설치를 할때그 정권을 줄 수가 있습니다. 그 대표적인 게 2015년도에 김종인 민주당의, 어, 전 의원님이 예. 민주당의 비대위원장으로 와서 그때 2016년 20대 총선에 공천권까지 행사하는 정권을 가진 비대위원장 역할을 하셨거든요. 그데 네. 지금 저희가 말하는 혁신위는 어 그런 어, 당의 권한을 가지고 뭘 운영하는 것이 아니라 음. 당이 어떻게 쇄신되면 좋겠다 혁신되면 좋겠다라는 방안을 만들어내는 특별위원회입니다. 그그 네. 어, 그 전례가 있었죠.
1: 문재인 당시 당대표 시절에 예. 김상곤. 아, 예.
3: 예 아, 그랬죠. 네, 전 예, 교육감님이 예, 전 교육... 그때 혁신위원장을 혁신위 맡으셨죠. 위원장.
1: 한 적이 있죠. 예. 어,
2: 이제 그 모델을 예. 어, 생각하는 것 같습니다. 알겠습니다. 파르미르당의 입장도 상황 들어봤고요. 또 김성환 의원께서는 지난주 저희 방송에 나오시고 나서 그날 오후에 유튜브에서 난리가 났었어요. 기사가 나간 게 장애인 단체 기습 시위에 경청과 설득의 힘을 보여준 김성환 의원이래가지고. 유튜브에서 엄청난 <웃음> 조회수를 기록을 하셨는데 제가 여쭙고 싶은 거는 당시에 장애인 단체의 시위를 어 계속 듣고 나중에 따로 만나자라는 그것을 이제 약속을 하신 걸 제가 봤거든요. 그 약속은 지켜졌습니까? 어떻습니까? 예, 이제 지난 주그딱 그러니까
1: 일주일 전에. 어 이해찬 대표 행사 때 그분들이 이해찬 대표 면담을 요청하면서 굉장히 이제 아수라장이 어, 일어났는데요. 아무래도 그분들을 어 설득하고 그분들 얘기를 듣기 위해서는 그때는 굉장히 흥분돼 있었기 때문에 어 그분들 이제 따로 뵙자고 했는데 아무래도 정치인의 약속이라는 게그 자리를 모면하기 위해서 하는 약속이 그동안 많았기 때문에 제가 어, 일주일 내로 약. 속그 일종의 간담회를 정식으로 갖고 그 간담회를 잡는 것은 하루 내로 연락을 해드리겠다 이렇게 약속을 했는데요. 어, 다행히 어제 어, 우리 당의 정책위 의장과 우리 당의 최고위원이 참석한 가운데 그분들 얘기를 경청하고 또 어, 보건복지부 관련 과의 의견을 충분히 전달을 해서 네. 아직 최종 확정은 안 됐습니다만 아마 그분들이 원하는 방향으로 처리가
2: 될 것으로 예상이. 됩니다. 음, 알겠습니다. 자, 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께 한 주간의 가장 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 정치화투 마치도록 하겠습니다. 오늘 자유한국당의 의견을 제가 듣지 못했는데 내일 저희 시사본부에서 또그 입장 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 니다 감사합니다. 감사합니다. 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어제 저희가 잘 짚어봤습니다만 그래도 더 가야 될것 같아요. 영화 네. 기생충의 깐 영화제에서 황금 종려상 수상의 의미부터 좀
0: 짚어주시죠. 네, 뭐 거의 수건을 풀었다 이런 건데 우리나라가 지금 2000, 2000년경에 깐 경쟁 부분에 초청된 이래로 네. 19년이 된 거죠. 19년 동안 이제나 저제나. 이제 올해는 대상을 받을까 항상 그 얘기를 했었는데 이번에 드디어 그 수건을 풀었고 음. 1980년대 우리나라가 깐느 영화제 비경쟁 부분에 84년에 처음으로 초청이 됐는데 네. 그 비경쟁 부분 초청된 것만 해도 당시에 국가적인 굉장히 큰 이슈였거든요 그 경쟁 부분 말고 비경쟁, 비경쟁 부분 그때 주목할 만한 시선에 물레야 물레아, 물레아 네. 이두용 감독 어. 그것이 초청이 돼가지고 그것도 막 우리가 경축하고 막 그랬었는데 네. 이제 80년대 이래로 몇십 년 지나고 한 30여 년 흘렀나요 예. 그 정도만에 드디어 이제 대상까지 받게 되면서 음. 그동안 아시아에서 일본 대상 여러 번 받았거든요 네. 작년에도 일본 대상 받았고 예. 중국도 대상 받았고 어. 이란도 대상 받았는데 왜 한국은 못 받는 거냐. 어. 거기에 대해서 상당히 유감이 있었는데 이번에 한을 풀었습니다. 오히려 우리 영화계 위상으로 봤을 때는 좀
2: 늦은 수상이었던 거네요. 상당히 늦은 거죠. 국제영화계에서
0: 어. 한국 영화가 주목받은 지가 꽤 됐고 베니스 영화제에서도 상을 받았는데 어. 유독 칸에서 상을 못 받았고 근데 이제 칸 영화제가 세계 국제 영화제 예술적인 영화한테 상을 주는 영화제 중에서도 위상이 가장 그래도 권위가 있는 음. 원래 칸 베니스 베를린 (3대) 영화제라고 했지만 네. 과거에는 비슷비슷했거든요 근데 최근 들어서는 칸이 굉장히 위로 올라가서 어. 약간 좀영화제 끝판왕 같은 느낌이 됐는데 예. 거기에서 우리나라가 대상을 못 받으니까 음. 제가 감 저기 뭐야 어, 감독상 심사위원 대상 각본상 여우주연상 이렇게는 받았지만 그래서 더 감질이 나고 각 부문별 상은 봤는데 대상을 못 받는지 근데 이번에 드디어 사람들이 거의 포기할 지경이 돼가지고 어. 하도 이번에는 칸에서 대상을 받나 기사들이 많이 나와서 희망고문을 많이 당하다 보니까 이제는 사람들이 많이 포기하고 또 이번에 기생충 칸에서 대상 받을까 기사 나오니까 사람들이 악플을 달면서 <웃음> 이런 얘기 좀 하지 말라고 어. 그 순간에 결국 대상을 받고 말았습니다.
2: 예. 언론들이 뭐 호들갑이다 뭐 이런 얘기 참 많이 저도 네, 봤던 거아요 우리나라 것 같아요. 양대
0: 설레발 칸 대상 받을까 그리고 저기 뭐죠 노벨 노벨문학상. 문학상 받을까 아. 양대
2: 예, 그거였었죠. 예, 봉 감독과 주연 배우 송강호 씨인 년도 지금 SNS는 상당히 화제가 되고 네,
0: 있죠. 예, 그 봉준호 감독이 송강호 씨를 감독 그이 수상 소감 이야기할 때 불렀죠. 예. 그래서 나의 동반자이자 위대한 배우라고 마지막에 무릎 꿇으면서 막 상을 주는 모습을 연출하기도 하고. 근데 이제 처음에. 봉준호 감독이 송강호 씨를 만난 게 봉준호 감독 조감독 송강호 씨는 무명 배우 송강호 씨가 오디션 보러 다닐 때 줄줄이 떨어지고 다닐 때 그때 이제 만났는데 송강호 씨가 오디션을 막 떨어지고 다니는데 어느 영화사에서도 떨어졌다는 통보를 안 해줬다는 거죠. 네. 그래서 송강호 씨가 그 통보를 안 해주면 자기는 기다리고 있어야 되잖아요.
2: 그렇죠. 예.
0: 네. 다른 떨어지면 떨어져 또 말을 해줘야 다른 계획을 세울 예, 텐데. 예. 그리고 또 아무 말을 안 하는 것 자체가 아 나를 이렇게 무시하는구나. 나를 이렇게 하찮게 대하는구나 사람들이. 그래서 굉장히 자존감이 상해 있었는데 그때 봉준호 조감독이 송강호 씨한테 메시지를 보냈다는 거죠. 음. 당신 떨어졌다라고 네. 하면서 아주 성의 있게 음. 나중에 다시 영화에서 만났으면 좋겠다. 그래서 송강호 씨가 굉장히 감동을 받았고 네. 위로를 받았고 음. 그리고 나중에 송강호 씨는 톱스타가 됐는데 네. 봉준호 조감독은 영화 데뷔를 했지만 데뷔작을 말아먹었죠. 플란다스에게. 플란다스에게. 네. 그래서 두 번째 영화를 기획하는데 데뷔작을 말아먹은 무명감독의 두모째 작품에 톱스타가 나올 리가 없잖아요. 네. 그런데 송강호 씨가 흔쾌히 어. 봉준호라는 이름을 딱 듣고 아 옛날에 나한테 떨어졌다고 메시지 보내준 분이구나 하고 고맙다 그러면서 바로 출연을 결정해서. 그래서 살인의 추억. 아이고. 봉태일의 신화가 그때부터 시작이 된 거죠. 그러니까 봉준호 감독한 때는 송강호 씨가 거의 은인이나 다름없고 송강호 씨가 아니었으면 과연 살인의 추억이 그렇게 성공했을지 그러다 보니까 그 후로 봉준호 감독이 장편 영화 7편 만드는 중에 4편을 음. 송강호 씨와 함께했고 그 의리를 이번에 깐 영화제 대상 수상하는 순간까지도 이어간 것 같아서 많은 영화 팬들이 좀 감동을 받았습니다. 네. 봉준호 감독의 집안도 관심을 받고 있다는 무슨 내용이에요? 네, 거의 뭐 봉준호 감독이 황금 유전자라는 게 지금 밝혀졌는데 황금 유전자 네, 그야말로 금수저입니다. 그까이 그러니까 외할아버지가 소설가 박태원 씨 소수 아 구보 씨의 하루 예, 예. 예, 예. 소설가 구보 씨의 일일 예. 천병 풍경 엄청 유명한 소설가 예, 예. 그러니까 외할아버지한테 스토리텔링의 유전자를 받은 거죠. 어. 아버지는 봉상균 고 저기 전 영남대 미대 교수신데 이분이 그 국립영화제작소 미술실장을 지내신 그러니까 외할아버지한테는 스토리텔링의 재능을 이어받고 음. 아버지한테는 시각 그~ 시각 처리하는 거그 네. 재능을 이어받은 거죠 음. 그래서 스토리텔링과 시각 처리를 합치면은 영화가 되는 거잖아요 네. 영화감독을 할 수밖에 없는 황금 유전자를 물려받아서 음. 그래서 봉준호 감독이 시나리오 자기가 다 쓰고 스토리보드도 자기가 다 그리고 그렇게 천재감독이라는 이야기를 듣는 이유가 황금위전체에 있었던 것 같습니다.
2: 네, 저희가 이번 기생충의 수상에 대해서 이제 어제도 좀 다뤘습니다만 표준근로계약서를 작성한 이후에 어 근로시간에 맞게끔 이 영화를 찍었다는 얘기를 들었습니다. 네, 지금 우리 영화계 이 노동실태가 지금 뭐 어느 정도의 상황이었어요
0: 그동안은? 우리나라 영화계 노동실태가 사실 실태랄 것도 없고 거의 뭐 잠깐 눈 붙이는 시간을 제외하면 다 하루 종일 다 일을 하거나 아니면 눈붙는 시간도 없이 일을 했다. 뭐 이런 식으로 보면 되는데 네. 일단 수치로 나온 것은 2015년에 고용노동부가 조사를 했었는데 거기서 이제 OECD 월평균 노동 시간이 142시간으로 나왔거든요. 월평균 월평균 142시간. 네. 근데 우리나라가 노동 시간이 길기로 유명하잖아요. 예 예. 우리나라는 당시에 월평균 노동 시간이 171시간. 어,
2: 약 30시간 정도가 더, 더 많은 거죠. 거예요. 예.
0: 그런데 영화계 노동 시간은
2: 네. 311시간. 예? 311시간. 우리나라 월평균 노동 시간이 171시간인데 인데? 영화계는 311시간이라고요? 311시간. 예. 이게 가능해요? 그러니까요.
0: 그러니까 이게 어 OECD 월평균 노동 시간이 142시간이니까 두 배보다도 더 많은 거죠. 음. 그래서 우리가 월평균 노동 시간 171시간 갖고도 뭐 살인적인 뭐 장시간 노동이다, 뭐 과로사한다 그런 말이 나왔는데 영화계에서 311시간이 나오니까 어. 이거는 목숨이 붙어 있는 게 신기하다. 그런 말이 나올 수밖에 없는 거고 실제로 작년인가 올총인가에그이 CG 제작하시는 분이 30대 분이 영화 제작일 하루 저기 하루 평균 14시간 넘게 계속 일을 하다가 음. 집에서 숨진 채 발견되기도 했고 네. 이게 이대로 과연 놔둬서 되겠느냐 음. 그런 이야기가 계속 나오고
2: 있었죠. 그런데 네. 이번에 네. 어 좋은 결과를 얻었던 기생충은 표준 근로계약서 어, 제어다 쓰고 네. 또 52시간 근로시간에 제 맞게끔 다 일을 했다는 거 아니에요? 아마
0: 그런 것 같은데요. 그러니까 어. 봉준호 감독이 그 전에 그미국 자본, 그 정확하게 내용이 좀 기억은 안 나는데 어쨌든 미국식 작업 방식에 입각해서 블록버스터 영화를 두 편을 만들었잖아요. 어. 그 설국열차하고 옥자. 옥자. 그래서 미국 스태프하고 일을 하려면 미국 노조가 요구하는 기준에 맞춰야 되거든요. 아 예. 예, 예, 미국은 영화 노조가 굉장히 강해서 어. 감독이 자기 마음대로 막 어떻게 현장을 자주우지할 수가 없습니다. 철저하게 예. 노조가 요구하는 그 기준에 맞춰야 되고 그 기준을 조금이라도 넘기려고 그러면 돈을 굉장히 많이 줘야 되고 그런
2: 제작 방식을
0: 경험을 해 봤군요. 예, 그래서 아. 영화 두 편을 그렇게 만들고 나니까 내가 훈련이 돼서 그렇게 미국식 노조 요구에 맞춰서 찍는 게 편하더라. 음. 그리고 그그 전에 나의 판단으로 근로시간이 길어지고 노동강도가 강해지는 게 내가 너무 마음이 불편하고 부담스러웠는데 네. 이렇게 딱 표준 근로계약에 맞춰서 딱딱딱 진행을 하니까 내가 마음이 편하더라. 음. 라고 하면서 이번에 그 기생충이 그 표준 근로계약에 입각해서 제작이 됐다고 하고 그러니까 영화계에서 나온 반응이 깐영화제에서 황금 종려상 받은 것보다 스태들 표준 계약서 작성하고 그걸 지켰다는 게더 놀랍다. 이런 말이 나올 정도로 어. 굉장한 미담으로 지금 나오고 있는데 그이그 촬영을 할때 감독이 딱 상황 봐가면서 그냥 뭐 이렇게 한번도 한번 해볼까 저렇게 할까 이러면은 시간이 이제 한없이 늘어지는 거거든요. 그렇죠. 예. 예. 그게 아니라 봉준호 감독은 사전에 카메라를 어떻게 어떻게 움직이고 뭐 어떻게 어. 찍고 모든 걸 철저하게 계획을 해서 계획한 대로 딱딱딱딱 진행을 했다는 거고 그러다 보니까. 밥 때도 딱딱 지켰다고 합니다. 아이고 네, 촬영하다 보면 밥때 늘어지기 일쑤인데 네, 네. 그것도 정시에 딱밥 먹고 어. 정시에
2: 일 끝나고 그렇게 작업을 했다는 거죠. 알겠습니다. 이러한 좀 것이 관행을 넘어서서 좀 보편화되고 많이 좀 영화계 전반에 네. 좀 퍼졌으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 자한 세근의 문화살롱 함께하고 계시는데요. 최근 불거진 연예계 학폭 미투 논란에 대해서 좀 말씀을 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 밴드 잔나비의 멤버가 학교폭력 가해자로 지목돼서 그룹 탈퇴를 선언했다고요. 네, 잔나비가 최근에 그룹,
0: 대세 그룹으로 떠오른 네. 굉장히 인기, 이제 막 스타덤에 오른 그런 팀이었는데 여기에 멤버 유영현, 유영현 씨에 네. 대해서 폭로가 나온 겁니다. 음. 어떤 분 인터넷으로 과거에 어, 이분한테 학교폭력을 당했다. 네. 내가 말이 어눌하다는 이유로 괴롭힘을 당했는데 나중에 내가 그래서 학교도 전학가고 굉장히 힘들게 살았는데 어 나중에 잔나비 노래를 듣고 내가 감동을 받아서 어. 이렇게 듣고 있었는데 알고 보니까 멤버 중에 학교폭력 나한테 가해자가 그 안에 있다는 걸 내가 뒤늦게 알고 예. 너무나 큰 충격을 받고 어. 지금 이분들을 내가 TV로 볼 수도 없고 그런 자기의 사정을 인터넷에 올린 거죠. 예. 그래서 이 말이 어느 정도까지 사실인지는 100% 밝혀지지는 않았는데 네. 근데 어쨌든 소속사에서 사실 관계를 확인한다고 하더니 그다음에 나온 입장이 이제 유영현 씨가 반성한다. 음. 그리고 팀을 탈퇴하고 자숙의 시간을 갖겠다라고 해서 아마 상당 부분 이 폭로 내용을 좀 인정한 것으로 보입니다. 네. 가수 효린도 비슷한 지금 의혹에
2: 휘말렸다고요.
0: 효린 씨에 대해서도 이제 뭐 15년 전에 중학교 다닐 때 음. 3년 동안 효린 씨한테 괴롭힘을 당했다. 네. 요즘도 그때, 그때 기억 때문에 가위에 눌리고 효린 씨가 TV에 나와서 활동하는 걸 보면 정말 내가 마음이 좋지 않다라고 음. 하면서 이제 어떤 분이 인터넷에 글을 올렸는데 거기에 대해서 소속사 측에서 나온 첫 입장이 과거 일이라서 기억이 선명하지 않은 상태다. 이런 식의 입장이 나와가지고, 예. 아, 이것은 뭔가, 아니, 기억이 선명하지 않다는 게 무슨 말이냐. 이게 뭐, 0년전 일도 아닌데, 어. 라고 하면서 좀 논란이 커졌던 사건입니다. 예. 근데 이게 진실공방으로 확대된다는 얘기는 무슨 얘기예요? 아, 이게 그 소속사 측에서 처음에는 뭐, 피해자와 만나서 잘 어떻게 뭐, 이야기 해보겠다. 어. 그런 식의 입장이었는데, 네. 두 번째 입장이 나왔을 때는, 강경 대응하겠다. 어. 뭔가 좀 허위 사실이다 이런 뉘앙스로 말이 나와가지고 그래서 이제 진실 공방이 벌어질 것 같았는데 네. 오늘 나온 보도가 두 사람이 만나서 대화하고 오해를 풀었다. 그런 어. 식으로 대화, 말이 나온 거예요. 예. 그래서 오해를 풀었다는 게 무슨 말인지는 잘 모르겠는데 아니 때리고 때렸는가 때리지 않았는가에 있어서도 오해 여지가 있을 수 있는지 이건 물리적인 문제인데 음. 약간 좀 의아하지만. 어쨌든 뭐 합의했다라고 이야기는 나왔고 그런데 이제 사람들이 좀 진실 여부에 대해서 궁금해하는 것은 일단 효린 씨에 대해서는 제가 방금 말씀드린 것처럼 첫 반응이 기억이 선명하지 않다라고 하는 게 무슨 말이냐라는 게 의문점이었는데 네. 근데 인터넷에 폭로한 분도 익명으로 폭로한 거거든요. 음. 과연 그 말을 다 믿어야 되는가? 어. 그런데 그 폭로한 분에 대해서도 다른 또 인터넷에서 어떤 사람이 그 폭로한 사람도 사실은 과거 가해자였다또 이런 식으로 주장을 해서 어디서부터 어디까지가 사실이고 음. 그런 게 상당히 지금 베일에 가려졌는데 일단은 그 정리가 되는 모양새로 가고 있습니다.
2: 네, 연예계 학교폭력, 과거의 학교폭력에 대한 네. 뭐 증언들이 쏟아져 나오고 거기에 대해서 뭐 사과 한다거나 탈퇴 안다거나 네. 이런 일들이 계속되는데 여기에 대해서 어떻게 보세요? 그러니까 이게 연예인들을 뽑을 때 보통
0: 과거 전력, 인성 이런 걸 별로 신경을 안 썼던 거죠. 그동안은 음. 외모, 끼뭐 실력 이런 것만 보고 연예인을 뽑았었는데 네. 근데 이제 과거에는 그래도 뭐 피해자가 거기에 대해서 어떤 이의 제기를 할수 있는 상황이 아니었죠 음. 일반인이 한국 사회에 대고 말을 할 수가 없었잖아요. 네. 근데 지금은 인터넷 시대가 되니까 음. 누구나 공중을 향해서 개인이 말을 할수 있는 시대가 되다 보니까 이제는 과거 시스템으로 인성이나 전력을 보지 않고 그냥 연예인을 만들었다가는 언제 어떤 피해자가 나올지 모르는. 그런 시대가 됐다 음. 그러니까 보다 조금 경각심을 가져야 되고 그리고 이제 대중이 그 피해자가 나섰을 때 굉장히 많이 응원을 해주니까 거기에 또 다른 피해자들이 고무돼서
2: 더 많은 폭로가 나오는 네. 그런 시대가 된것 같습니다 음. 뭐 지망생 하겠다는 우리 학생들 네. 학교생활도 열심히 잘 해야지 나중에 네. 또 성공할 수 있다는 그런 네. 교훈까지. 과거의 좋습니다. 잘못은 절대로 덮을 수 없다. 음. 이런 경각심을 가져야 될것 같습니다. 예, 하재근 문화평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.